0: La Mishnah du jour est la deuxième Mishnah du douzième pireg de Maseret Ktubot. C'est la suite de la Mishnah précédente. Dans la Mishnah précédente, nous avions parlé d'une femme qui se marie avec un homme alors qu'elle a déjà une fille d'un précédent mariage. Et elle demande à son mari, à son nouveau mari, de s'engager à subvenir aux besoins de sa fille pendant une période de 5 ans. Le mari accepte, le mariage a lieu... Et pendant la période des 5 ans, la femme divorce de son nouveau mari et va se marier avec un troisième homme. À ce troisième homme, elle demande également à ce qu'il s'engage à subvenir aux besoins de sa fille pour une durée de 5 ans. Ce qui signifie que nous avons maintenant deux personnes qui ont l'obligation de subvenir aux besoins de cette fille. Et nous avions expliqué dans la Mishnah précédente Comment les choses se passaient Maintenant, le cas se complique, puisque notre Mishnah nous parle du cas où cette jeune fille nissait se marie elle-même. A Baal, noten la maison note, dans ce cas-là, son propre mari, le mari de la fille, va devoir assurer la subsistance de son épouse, comme n'importe quel mari vis-à-vis -vis de sa femme. Vehen et les deux maris de la mère, c'est-à-dire le premier qui s'était engagé à la nourrir pendant cinq ans, et le deuxième, qui s'est également engagé à la nourrir pendant cinq ans, notre Nimla, des doivent lui verser mot à mot la valeur financière d'une pension alimentaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dispensés de lui verser ce à quoi il s'était engagés. Mais tout, si jamais ces maris, les deux maris de la mère donc le premier dont elle a divorcé, et le second avec lequel elle s'est remariée, sont morts. Donc ces deux personnes qui s'étaient engagées à nourrir la fille sont morts. Leurs propres filles seront nourries sur la base des biens à Motamo, des biens qui sont libres, des biens qui sont entre les mains des héritiers, et non pas... Des biens qui sont meshohabadim, c'est-à-dire de biens qui ont été vendus déjà et qu'il faudrait aller saisir chez les acheteurs pour pouvoir les libérer, pour pouvoir utiliser leurs valeurs financières. Donc les filles de ces deux maris ne pourront être nourries que sur la base des biens qui sont entre les mains des yorchim, entre les mains des héritiers. Vehi nizonet minechasi meshohabadim. Mais cette fille-là qui ait recevé une double pension alimentaire de ces deux hommes, en plus de la subsistance assurée par son mari, va être en droit de recevoir la pension alimentaire qui lui a été promise, non seulement des biens qui sont entre les mains des héritiers, mais même des biens, et qui sont assujettis, c'est-à-dire des biens qui avaient été vendus par l'un des deux maris, après qu'il se soit engagé auprès de cette femme, à assurer la subsistance de sa fille pourquoi va-t-on jusqu'à chercher l'argent entre les mains des acheteurs parce que cette jeune fille qui est maintenant une femme mariée est considérée comme un créancier de ces deux hommes qui sont défunts et donc pour rembourser les dettes on peut aller chercher des biens qui ont été vendus à partir du moment où ils ont été vendus après que la dette a été contractée Étant donné cet engrenage, les hommes qui étaient intelligents écrivaient dans la Ketouba d'une femme qui venait avec sa fille et réclamait qu'on assure la subsistance de sa fille, ils écrivaient dans la Ketouba qu'ils s'engagent à nourrir sa fille pendant cinq ans, tant que tu es marié avec moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y ait divorce, d'un du, côté, ou alors si jamais le mari vient à décéder, dans les deux cas, l'obligation de subsistance vis-à-vis -vis de la fille de l'épouse est rompue et donc cela ne euh, constituera ni un fardeau pour le mari si jamais il divorce et qu'il va se marier avec une autre femme, ni un fardeau pour les yorchim, pour les héritiers, euh, si jamais cet homme vient à mourir.